0: Sí, abogamos por lo que es el mensaje y la campaña de prevención
1: Hospitales del Gran Santo Domingo preparados ante eventual flujo de pacientes por asueto de fin de año
2: Un esfuerzo cada vez mayor para prevenir la ocurrencia de incidentes
1: Más de 44 mil personas formarán parte de la segunda fase del operativo navideño encabezado por el Centro de Operaciones de Emergencias Tirando mucho, mucho pollo, mucho celdo. Aumenta la salida de ciudadanos al interior del país por celebraciones del fin de año. Busca el precio porque la cosa no está buena, entonces aquí hay unos precios muy cómodos. Mercados fronterizos abarrotados en último viernes del año por motivo de las compras navideñas. Dos atletas mueren atropellados mientras participaban en un maratón en la Vega
3: todavía no tenemos en realidad una pista eh, certera
1: luto dolor e incertidumbre han generado las desapariciones a familias dominicanas que han perdido algún pariente
0: ver la situación todavía como estamos aquí por aquí no ha pasado nada
1: residentes del barrio la 800 afectados por desborde de cañada aún en espera de que las autoridades vayan en su auxilio Gobierno anuncia precios de los combustibles permanecerán invariables en primera semana del año 2023. Y presidente Luis Abinader declara el lunes 2 de enero como no laborable. Buenas noches, sean bienvenidos a esta emisión Estelar de Noticias RNN. Soy Anelisa León, tenemos mucha información en este último viernes del año 2022. Iniciamos esta emisión estelar con el presidente Luis Abinader, quien emitió este viernes decreto 773-22, donde se dispone la suspensión de labores en el territorio nacional en los sectores tanto público como privado durante el día 2 de enero del año 2023. Mediante el mismo, el mandatario instruye al Ministerio de Trabajo y Administración Pública determinar la forma de aplicación de la indicada suspensión. Se recuerda que el jefe de Estado previamente había enviado un mensaje de paz y prosperidad al pueblo dominicano para el nuevo año 2023. Los hospitales del Gran Santo Domingo que aseguran están preparados para recibir a pacientes y atender cualquier eventualidad a propósito del asueto del año nuevo este fin de semana. Eso Camilo tiene el reporte.
0: Sí abogamos por lo que es el mensaje y la campaña de prevención.
1: Hospitales del Gran Santo Domingo preparados ante eventual flujo de pacientes por asueto de fin de año.
2: Un esfuerzo cada vez mayor para prevenir la ocurrencia de incidentes.
1: Más de 44 mil personas formarán parte de la segunda fase del operativo navideño encabezado por el Centro de Operaciones de Emergencias. Tirando mucho, mucho pollo, mucho celo. Aumenta la salida de ciudadanos al interior del país por celebraciones del fin de año Busca el precio porque la cosa no está buena, entonces aquí hay unos precios muy cómodos Mercados fronterizos abarrotados en último viernes del año por motivo de las compras navideñas Dos atletas mueren atropellados mientras participaban en un maratón en la vega
3: que todavía no tenemos en realidad una pista eh, certera.
1: Luto, dolor e incertidumbre han generado las desapariciones a familias dominicanas que han perdido algún pariente.
0: Ver la situación todavía como estamos, aquí por aquí no ha pasado nada.
1: Residentes del barrio La 800 afectados por desborde de cañada, aún en espera de que las autoridades vayan en su auxilio. Gobierno anuncia precios de los combustibles permanecerán invariables en primera semana del año 2023. Y presidente Luis Abinader declara el lunes 2 de enero como no laborable. Buenas noches, sean bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Anelisa León, tenemos mucha información en este último viernes del año 2022. Iniciamos esta emisión estelar con el presidente Luis Abinader, quien emitió este viernes Decreto 773-22, donde se dispone la suspensión de labores en el territorio nacional en los sectores tanto público como privado durante el día 2 de enero del año 2023. Mediante el mismo, el mandatario instruye al Ministerio de Trabajo y Administración Pública determinar la forma de aplicación de la indicada suspensión. Se recuerda que el jefe de Estado previamente había enviado un mensaje de paz y prosperidad al pueblo dominicano para el nuevo año 2023 Los hospitales del Gran Santo Domingo que aseguran están preparados para recibir a pacientes y atender cualquier eventualidad a propósito del asueto del año nuevo este fin de semana. Esos Camilo tiene el reporte
0: Si sí, abogamos por lo que es el mensaje y la campaña de prevención
4: ante la eventual ocurrencia de incidentes debido al amplio flujo de personas que se desplaza durante el asueto de año nuevo los distintos centros hospitalarios del gran santo domingo aseguran que están listos para dar asistencia a la población el director del hospital traumatológico doctor ney arias lora doctor julio landrón informó que las áreas críticas fueron reforzadas con personal, insumos y equipamientos.
0: De que el Hospital Nearia Lora tenemos nosotros todo lo, lo necesario para poder enfrentar cualquier situación, sabemos de que en esta época se movilizan más de 3 millones de, de habitantes y esto conlleva que ese desplazamiento por las vías de comunicación aumenta en los accidentes de tránsito.
4: Ante las altas estadísticas que registra el país de accidentes de tránsito, que involucran en su mayoría motocicletas, exhortaron a la población a mantener la prudencia.
0: Y nosotros como hospital hemos tenido la preparación para tener los insumos, los medicamentos, el equipamiento necesario y más lo más importante tener lo que son los recursos humanos, el reforzamiento de los recursos humanos en las áreas vitales para dar respuesta oportuna y de calidad en caso de que eh, asistan lo, lo o lo traigan los las diferentes personas que sufran algún accidente de tránsito. Asimismo,
4: la Defensa Civil informó que unos mil voluntarios de la institución estarán asistiendo tanto a los hospitales como a la población en general, apostados en carreteras y salidas desde la capital hacia el interior del país.
5: Con ese amor con el que van a visitar a su familia, pero sobre todo que respeten los excesos, eh, digamos que no excedan la velocidad, que usen el cinturón como se ha establecido, no hay traerse con el celular y sobre todo, por favor, que lo hagan con prudencia.
4: Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población, a la prudencia y el comedimiento, a fin de evitar accidentes de tránsito y muertes por esta causa. Jesús Camilo N
1: a propósito de este tema, la dirección del Hospital Materno, Reinaldo Almanzar, informó que desde el asueto de Navidad mantienen activo su comité de emergencia para continuar dando servicio a los pacientes que así lo ameriten. El doctor Freddy Novas, director del hospital, precisó además que para el fin de año también tienen montada la logística con personal de apoyo e insumos para dar respuesta a la demanda de servicios por parte de la población. El fin de año, eh,
6: tenemos ya los preparativos... Eh, confirmados y establecidos, abastecido en insumos, medicamentos y con un personal de servicios y de apoyo ante cualquier respuesta, como lo ha, hemos planteado en cada reunión del Comité de Emergencias.
1: Señaló que trabajan bajo los lineamientos del Servicio Nacional de Salud a fin de seguir brindando atenciones con eficiencia y calidad, como le caracteriza a ese centro de salud. El Centro de Operaciones de Emergencias, el COE, inició hoy la segunda fase del operativo Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2022-2023 a propósito de las festividades de fin de año. Juan Francisco Herrera con los detalles en el siguiente reporte.
2: Estamos haciendo un esfuerzo, para, un esfuerzo cada vez mayor para prevenir la ocurrencia de incidentes.
7: Con el objetivo de prevenir incidentes y responder ante cualquier emergencia que pueda generarse durante la celebración este fin de año, el COE puso en funcionamiento la segunda fase del operativo Conciencia por la Vida.
2: Para esta fase hemos dispuesto el reforzamiento de los puestos de asistencia localizados en lugares donde se destacó mayor número de incidentes durante el desarrollo de la primera fase. Más de 40.000 personas asistirán a la población y hemos distribuido en puntos estratégicos 197 ambulancias, 5 camiones de extracción vehicular, 71 unidades de rescate vehicular, 19 talleres móviles, tres helicópteros que fueron dispuestos por el, el ministro de Defensa.
7: Durante este operativo en el que participan otras instituciones y organismos, se establecerá un dispositivo de prevención y seguridad vial en tramos de las principales vías, y autopistas del territorio nacional para evitar accidentes de tránsito.
8: Se están sumando a la operatividad y a colocar unidades en punto crítico, punto que ya previamente eh, los datos dicen que suceden o se suscitan accidente tradicionalmente y van a estar cubierto todo.
9: El Intran dispone y mantiene como institución rectora de la movilidad la restricción de los vehículos pesados desde hoy, inició a las 6 de la mañana, hasta el lunes 2 de enero a las 5 de la mañana.
0: Así que la ciudadanía puede contar con hombres y mujeres dispuestos a trabajar por ello. Y que este operativo, Conciencia por la Vida, haga conciencia en el corazón de todos para que recuerden que a cada uno de nosotros nos espera nuestra familia en casa.
7: Durante la rueda de prensa, las autoridades alertaron sobre las intoxicaciones por alcohol en menores de edad y la ingesta de alimentos.
8: Nunca va a ser igual un niño con una intoxicación alcohólica que tenga dos años a que tenga 17. Tengamos eso pendiente. Ambos son malos, no queremos que ocurra ningún menor, pero vemos como punto positivo que hemos aumentado la media en cuanto a la edad.
7: El Centro de Operaciones de Emergencias desplegará 44,321 personas, quienes representan a las instituciones que son parte de la entidad y que se encargarán de asistir a las familias que se desplacen hacia el interior. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: El Ministerio Público analiza otros posibles casos de cólera en el sector La Sursa de esta capital, luego de haber confirmado dos nuevos contagios, lo que eleva a 10 los casos identificados en ese sector.
10: Catherine Guillén tiene más.
9: Toda persona que encontremos con diarrea es sospechosa.
10: Tras la confirmación de estos dos nuevos casos, las autoridades han intensificado la búsqueda de otros sospechosos en este sector y advirtieron que trabajarán todos los días en los hospitales móviles para prevenir más contagios.
3: En el día de hoy estamos haciendo búsqueda activa,
9: eso consiste en que dividimos la sursa en nueve cuadrantes, cada cuadrante tiene cinco personas, donde una es responsable, se va casa a casa y cuando encuentran cualquier caso sospechoso, porque toda, toda persona que encontremos con diarrea es sospechosa.
0: Todas las cosas que estamos haciendo, el casa a casa, las prevenciones, eh, estamos orientando a la población para que sepan que en verdad el problema de aquí es la higiene y que inmediatamente asumamos eso, eh, frenamos el cólera.
10: Este viernes un nuevo caso sospechoso fue identificado por las autoridades quienes visitan casa por casa a las personas en la sursa. ¿Tiene vómito? No vómito. ¿Se no. siente deshidratado? Un poco. ¿Y la diestra cómo es? Bueno, hoy tres veces. ¿Ha ido? Sí. ¿Y la vez blanca como si fuera rojo? No, de arroz? blanca no, amarilla. Amarilla. ¿Y cómo te has sentido? ¿Te sientes débil? Un poco. Ahora a esta paciente las autoridades de salud le realizarán todas las pruebas del lugar y en un plazo de 24 horas se sabrá si es positivo o negativo.
9: Vamos a, entonces a proceder a tomarle una muestra para mandarla al laboratorio y ponerle su medicamento per se, como profilasis.
10: En la sursa se han reportado unos 20 casos de diarrea, de los cuales 13 cumplen con los casos investigativos de la bacteria y 10 que se suman a nivel nacional. Katherine Guillén, RNN.
1: El Ministerio de Salud Pública notificó la realización de otras 2.351 muestras de COVID-19, tras las cuales detectó 76 nuevos contagios del virus en las últimas 24 horas, con los cuales el total de casos activos se sitúa a 543. Según el boletín número 1016 emitido por el organismo de salud para el día de hoy, la positividad diaria está en 5.52% y la ocupación hospitalaria es de 1.5%. Sin embargo, no se han notificado nuevos decesos por COVID-19 en las últimas 24 horas, por lo que el total de defunciones se mantiene en 4.384 personas. Y este viernes aumentó el éxodo de pasajeros en las distintas terminales de autobuses de la capital con destino al interior del país para celebrar las festividades de fin de año. Juan Francisco Herrera con los detalles.
7: Las paradas de autobuses del Cibao y el Sur lucieron repletas de ciudadanos que se disponían a viajar a sus pueblos natales para recibir el año nuevo en compañía de sus familiares.
3: Oh, a comer mucho por el pasado, si yo quiere, a, a compartir con la familia. ¿Es importante en estos días? Claro que sí, porque nada más puedo venir en estos días. Es importante, claro. Tirando
7: mucho. Marcos Guillén Oriundo de Pimentel narra muy emocionado cómo pretende disfrutar estos días. Tirando mucho, mucho pollo, mucho celdo, muchas delera, si aparece. Sí de su lado los choferes señalaron que están preparados para recibir el gran flujo de pasajeros este fin de semana estamos
6: esperando que suba porque la expectativa no es tan buena todavía voy a está al parqueo según vaya subiendo las horas estamos esperando que
7: que suba el flujo de pasajeros durante el recorrido por las distintas paradas se pudo observar que miembros del INTRANT supervisan que los vehículos salgan en perfecto estado y los choferes tengan su licencia al día.
11: Ah, no, nosotros las guasas aquí está preparadas con su goma, su motor, su aire, todo preparado, lamentablemente, aquí no hay una guagua con malo, mal estado, gracias a Dios. va a evitar accidentes? ¿no? Para evitar los accidentes, por eso mismo, nosotros las guaguas que le goma mala, nosotros no la sacamos para afuera.
7: Las autoridades han desplegado un operativo con la finalidad de prevenir accidentes de tránsito. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: El tránsito en la ciudad capital lució este viernes congestionado debido al gran éxodo de personas que se movilizan hacia el interior del país con motivo a la celebración del Año Nuevo. Las principales vías de acceso en la ciudad capital se mantuvieron congestionadas durante el día mientras que a medida que iba cayendo la tarde, se fue normalizando el tránsito. Los puntos donde se presentó mayor cantidad de congestión vehicular este viernes fue en los alrededores de las terminales de autobuses que viajaban al interior del país. El gobierno anunció que mantendrá congelados los precios de los combustibles en la primera semana del año 2023, continuando con el patrón que ha seguido desde marzo pasado. El viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín, dijo que para la semana próxima el gobierno no transferirá las alzas del mercado y seguirán protegiendo a los consumidores de los incrementos en productos como el gasol regular y óptimo por más de 50 pesos.
0: La gasolina premium se venderá a 293 pesos o 60 centavos por galón. La regular se venderá a 274 pesos con 50 centavos por galón. El gasol regular a 221 pesos con 60 centavos por galón, mientras que el óptimo 241 pesos con 10 centavos por galón. El GLP el gas licuado de petróleo se venderá a 147 pesos con 60 centavos por galón, mientras que el gas natural a 28.97 pesos por metro cúbico.
1: El funcionario recordó este viernes que durante el año 2022 el gobierno puso en marcha un plan de subsidios extraordinarios a los combustibles que ascendió a más de 34.600 millones de pesos para amortiguar las alzas provocadas por la crisis internacional. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Roba Noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escucharnos las dos emisiones a través de Spotify y demás plataformas digitales similares, porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informado siempre con nosotros. Nos vamos a nuestro primer corte comercial de la noche. Al volver, Dirección General de Migración aseguran que se han repatriado más de 140 mil ilegales hacia Haití.
5: El gobierno ha dado mucho bono a la gente para que la gente se ayude.
1: Comerciantes informales en Elías Piña se quedan por no tener acceso al bono navideño. No es lo
0: mismo que el 24, porque sabes que el 24 ya es una tradición ya muy...
1: Y a diferencia del pasado 24 de diciembre, ventas de cerdo asado están un poco tímidas. Ya volvemos. Iniciamos este bloque internacional con el presidente brasileño, quien no cumplirá la institucional tradición del traspaso de la banda presidencial luego de que este viernes partiera hacia Estados Unidos sin previo aviso. Katherine Guillén está con nosotros y nos presenta el resumen internacional de Noticias RNN.
10: Gracias, muy buenas noches. Previo viajar hacia Orlando en un avión de la presidencia, el líder de la ultraderecha rompió el casi absoluto silencio que mantuvo desde las elecciones de octubre pasado, pero no hizo alusión alguna a su intención de dejar el país antes de la toma de posesión del presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva. El presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, partió este viernes del país rumbo a Estados Unidos dos días antes del fin de su mandato y de la investidura de Lula da Silva, según informaron los principales medios brasileños. Los aeropuertos estadounidenses volvieron este viernes a la normalidad en víspera de Año Nuevo y registraron menos de un centenar de cancelaciones, la mayoría de la aerolínea Southwest, tras una semana de caos por la tormenta Elliot. El Reino Unido va a exigir a los pasajeros procedentes de China que presenten un resultado negativo de una prueba de COVID-19 antes de partir ante el incremento de las infecciones de coronavirus registradas en ese país, según anticipan este viernes los medios británicos. Indígenas mexicanos quemaron vivo a un hombre en una plaza pública tras acusarlo de robo, un nuevo caso de linchamiento en este país donde cada año se registran cientos de casos de justicia por mano propia. El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó que el país registra un total de 70 casos de viruela símica en lo que va del 2022. El 18.6% de ellos reportan antecedentes de viajes a otros países. Mientras el mundo se prepara para recibir el Año Nuevo, este fin de semana Putin envió mensajes de felicitaciones a los dirigentes de países amigos del Kremlin como Turquía, Siria, Venezuela y China. Pero el mandatario ruso no deseará un feliz Año Nuevo a los líderes de Estados Unidos, Francia y Alemania que impusieron una serie de sanciones contra Moscú a raíz de la ofensiva de Putin en Ucrania. La decisión de Putin fue anunciada por el Kremlin, destacando que actualmente no tienen contactos con ellos. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Felices fiestas de fin de año.
1: Gracias, Catherine. La Dirección General de Migración ha repatriado este año a 143.333 haitianos detenidos durante operativos en el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo y Pueblos de Provincias. Los oficiales de migración fueron asistidos por los soldados del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea, además de la Policía Nacional. Según estadísticas de la institución, en noviembre fue cuando más ilegales haitianos fueron repatriados con 24.894 casos. Venancio Alcántara, director de Migración, reiteró que las acciones no se han detenido ni se detendrán en cumplimiento de la ley de las normas migratorias, el respeto a los derechos humanos y a los acuerdos internacionales. El comercio binacional en Dajabón estuvo abarrotado este viernes a propósito de la víspera de fin de año. Nuestro compañero Domingo Popoter nos amplía. Debido a la llegada del nuevo año,
8: miles de visitantes de distintas partes del país se desplazaron este viernes al mercado fronterizo por Dajabón para hacer sus compras de nuevo año y poder aprovechar los precios que ofrecen los comerciantes ...en alimentos y todo tipo de mercancías.
1: Para buscar precios precio, porque la cosa no está buena... ...entonces
8: aquí
3: hay unos precios muy cómodos.
8: Ah, lo que pasa es que aquí tenemos la mayor diversidad... ...en precios, en ropa, calzado, juguetes y variedades... ...en bicicleta, gorra, etcétera. Aquí tenemos la mejor comodidad para comprar. Los visitantes aseguran que venir a comprar... ...al mercado binacional por Dajabón... ...para esta temporada es más económico... ...que comprar en supermercados y grandes tiendas. Estas personas vienen a comprar ropas, zapatos, alimentos y electrodomésticos... ...los cuales se ofrecen cada lunes y viernes en el intercambio
3: comercial. Vengo a comprar juegos para darle a los niños el Día de Reyes... ...porque los padres este año están más necesitados que nunca... ...y hay que llevar alegría a los niños que son el futuro de mañana.
8: Los comerciantes fronterizos manifestaron que como cada año esperan poder aumentar sus ventas en la provincia
1: fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN. Dominicanos y haitianos participan este viernes de manera activa en el mercado binacional de Elías Piña, donde imperan las quejas por la acentuada crisis económica que afecta a la zona. Julio César Mateo nos cuenta más.
5: Algunos comerciantes alegan que la falta de circulante ha afectado las ventas. ¿Y te Reconocen el apoyo dado por el gobierno a las familias pobres a través del bono navideño. Sin embargo afirman que este apoyo no llega a los comerciantes informales. El gobierno ha dado mucho bono a la gente para que la gente se ayude, lo que nunca más, nunca se había hecho, darle mucho bono a la gente sin importar los partidos políticos, dándole a todo el mundo. Manifestaron además que mientras las ventas disminuyen, han aumentado la tarifa que tienen que pagarle al ayuntamiento de comendador para poder vender en la plaza comercial.
3: La venta está malo, malo y malo, y hay que pagar un viaje de dinero de mercado. 400 y 500 pesos no venden nada.
5: Los comerciantes de Comendador coinciden en señalar que en plena temporada navideña la economía no se ha dinamizado en esa demarcación.
8: Porque no hay
11: circulante. Y si hay circulante, lo tienen dos o tres personas. El circulante
5: no hay. El mercado binacional se realiza lunes y viernes. ...y es considerada la principal actividad económica de la provincia Elías Piña. Desde Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: Y sepa que la venta de carne de cerdo aún está un poco tímida en la ciudad capital... ...de cara a la celebración de fin de año. Lince Alcántara
9: nos cuenta más.
0: Para el 31 tendremos las actividades
9: normales. La tradicional venta de carne de cerdo asado en los principales puntos del país... ...está un poco lenta... Los comerciantes aseguran que la venta se dinamiza para el 24 de diciembre, alegando que para fin de año los consumidores prefieren comprar bebidas alcohólicas.
11: No, para mañana 31 por lo general no se vende tanta como los días 24. No tenemos expectativa, ¿no? Aún. No
0: sabemos 100%, pero aún no.
9: Sin embargo, Jairo Nolasco, quien tradicionalmente vende en la avenida Anacaona, esquina Luperón, Destaca que las ventas de carne de cerdo asado se reactivarán mañana 31 de diciembre.
0: No es lo mismo que el 24, porque sabe que el 24 ya es una tradición ya muy, muy grande, que en todos los sitios, en todos los lados se hace su cena, ¿me entiendes? Pero ahora hay mucha gente que se va para los campos, eh, hay mucha gente que no hace cena de cerdo, por eso se, pero se reduce, se reduce.
9: Los comerciantes mantienen la esperanza de que mañana puedan vender por lo menos lo invertido.
7: Nadie sabe, Dios que sabe, en verdad, no te puede ser un estimado, pero que tú eres loco, mira como estaba así, ahora se puede llenar un ratico. fuf, de una vez así.
9: Lenci Alcántara
1: RNN. El comercio en la ciudad capital se reactivó este viernes de cara a la celebración de fin de año y es que ya es tradición en el país estrenar ropa para año nuevo, así como realizar la última cena navideña. Catrenguilla Guillén su recorrido por las principales arterias comerciales de la ciudad y nos trae reporte
9: ropa y zapatos para, para ponérmelo
3: mañana.
10: Las grandes plazas, tiendas por departamentos, supermercados y otros establecimientos comerciales se encuentran abarrotados donde son miles de dominicanos que buscan las mencionadas pintas de Año Nuevo así como los ingredientes de la última cena de este año 2022.
3: Mañana es fin de año y siempre eh, cada persona... Cuando es fin de año
9: siempre se pone ropa nueva.
3: No hace falta algo siempre. Van a hacer una cena de fin de año. Claro que ¿Y sí. ¿por qué la hacen? Oh, porque es tradición y las familias se juntan, vienen los viajeros. La
10: mañana de este viernes comerciantes y vendedores informales aseguraron que las ventas se han incrementado y que esperan puedan duplicarlas durante hoy viernes 30 y mañana 31.
0: Siempre como es costumbre, a final de año y a, media, y a diciembre, el 24, la gente compra su ropa y su electrodoméstico y nosotros esperamos que ya este fin de año, a partir de hoy 30 y mañana 31, el flujo de personas comprando aquí en la zona sea mayor.
9: Eh, realmente sí, nuestra expectativa es muy buena. Eh, estamos preparados para esperar a todos nuestros clientes y sí, eh, vamos a vender mucho este año, Dios mediante.
10: Que uno vende bien.
6: La gente compra. Creo que la, como te digo, la cosa está cambiando. La gente se dedica más a beber que a comprar.
10: Ya es costumbre que en este mes de diciembre haya una mayor circulación de dinero por concepto del pago del doble sueldo tanto del sector público como del privado, además de las tradiciones dominicanas que se desarrollan a finales de cada año. Caterin Guillén, RNN.
3: Que Todavía no tenemos en realidad una pista eh, certera
1: es momento de otra pausa comercial cuando estemos de vuelta desapariciones han generado dolor e incertidumbre a familias dominicanas que mande
8: un equipo de pronto auxilio a esta situación
1: piden a las autoridades ir en ayuda de seis familias afectadas por incendio en villamella y mueren dos maratonistas tras ser atropellados en la vega, esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Seguimos con más informaciones. Las desapariciones de personas en el país salpicaron de luto e incertidumbre a cientos de familias en este 2022. Algunos aún mantienen en vilo a sus parientes tras más de seis meses de desconocer su paradero. Otros han tenido el peor de los desenlaces. Lencia Alcántara nos tiene los detalles en la siguiente
3: historia. Que Todavía no tenemos en realidad una pista... Eh, certera.
9: Alexander, Eric, José, José Antonio, Kendry, Londi, Jilin, Amber, Jason, Fulgencio, Roberto, son solo algunos nombres de una larga lista de personas en paradero desconocido que según datos de la Procuraduría General de la República entre enero y septiembre ascienden a los 221. En el último cuatrimestre del año las cifras sobrepasan la veintena últimos casos tienen el ingrediente de que las víctimas involucradas son personas que no sobrepasan los 40 años en los más extremos de muertes procedidas por las desapariciones. El final se caracteriza por ser macabro, terrorífico e insoportable tanto para los familiares como para la sociedad. Uno de estos casos lo fue el del joven Jesús María Cuevas, de 30 años, quien se encontraba desaparecido desde el 6 de octubre y fue encontrado días después Dentro de un tanque de agua ha hecho pedazos, próximo al kilómetro 7 de la carretera Sánchez Que ha conternado el callejón, la vecindad Otro lamentable fue el de la joven de 17 años, en Elías Piña Cuyo cadáver fue desenterrado por su supuesto matador
3: Y él no va a hablar, así suave él no va a hablar y la justicia sabe cómo sacarle la verdad
9: a él Desenlace similar tuvo Frederick de 31 años, quien salió en su vehículo Honda Civic del año 2000 a un encuentro familiar en Los Alcarrizos, pero nunca llegó. Su cuerpo fue hallado en el sector Las Piñitas en Cotuí. El carro que el joven conducía mientras que su cadáver fue arrojado en un basurero ubicado en el kilómetro 20 de la autopista Duarte.
11: Porque es algo muy estamos destrozados.
9: De su lado los familiares de Alexander Sang no han tenido paz tras su desaparición hace varios meses. ...quienes aún albergan la esperanza de encontrarlo con vida.
3: Para una madre es muy difícil tú saber, no saber dónde está tu hijo. ¿entiendes? Y ha sido de verdad muy doloroso, muy... ...no te puedo explicar, es una pesadilla que yo espero en algún momento despertar... ...porque de verdad que no ha sido fácil.
9: Otros casos lamentables que conmocionaron al país y al mundo... ...los fueron del adolescente Emily Peguero... ...asesinada con varios meses de gestación por su expareja... Así también la pequeña Carla, Maciel y Liz María, quienes sus sueños quedaron atrapados en las mentes macabras de sus verdugos.
10: Dios.
9: Ay dios. Lenzi
1: alcántara rnn. A propósito de este tema, la policía nacional informó que al menos 253 personas que habían sido reportadas como desaparecidas han sido encontradas sanas y salvas por los agentes adscrito a la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas. Un informe emitido por esa dependencia policial perteneciente a la Dirección Central de Investigación, de D.C.R.E.N., indica que entre las personas encontradas figuran 86 menores de edades que van desde los tres meses de nacidos hasta los 17 años. También fueron encontradas un total de 44 personas de mediana edad, con edades comprendidas entre los 60 y 92 años. Muchos de ellos fueron localizados deambulando en las vías públicas o ingresados en centros de salud. El presidente del proyecto Visión Nación, el pastor José Christopher, acudió en auxilio de seis familias afectadas por un incendio en el sector El Torito de Villamella en Santo Domingo Norte el pasado martes. Asimismo, el líder religioso y dirigente político pidió al gobierno asistir a los afectados, quienes quedaron sin hogar a la intemperie.
8: Nos unimos a esta causa con ustedes a través de la fundación que tenemos y vamos a buscarle solución, porque a veces creemos que la cosa es para mal. Yo le bendigo y le doy las gracias que aquí hemos tenido una vida y esperando que estas instituciones que han ayudado tantas personas, que, que el gobierno Luis Abinader, que mande un equipo de pronto auxilio a esta situación. Bueno.
1: Christopher dijo que con Dios delante, lo que sucederá en el lugar es mucho más positivo y grande que la tragedia ocurrida, lo que permitirá a las familias impactadas poder levantarse. Que... En tanto que los moradores del sector, las 800 de los ríos que perdieron sus casas y aguares por las lluvias, aún esperan ayuda de las autoridades para pasar el fin de año. Juan Francisco Herrera con los detalles.
0: Yo tuve que mudarme de ahí, mudarme de ahí sin poder.
7: Muchos de los que perdieron sus ajuares en las 800 de los ríos siguen esperando encontrar una mano amiga para resolver sus problemas. Tal es el caso de Daniel Agramonte, quien asegura ha tenido que buscar alternativas para sacar a su familia adelante luego de que lo perdió todo.
0: Yo no recibí nada y yo, yo perdí todo el trato. Y a mí nadie me, nadie me ha dicho, Agramonte, venga por aquí. Esto es suyo, esto es lo otro.
7: Lo mismo espera este padre de familia, que continúa a la intemperie.
0: Miren la situación todavía como estamos, aquí por aquí no ha pasado nada. Los negocios perdieron todo, el compañero mío perdió todo en su negocio. Yo, yo mismo fui uno de los, de los afectados, que miren mi casita está ahí, nosotros perdimos todo.
7: Los que tenían negocios en esta barriada también perdieron todo cuando se creció la cañada.
11: Tenía una pequeña picalonga aquí. Que de donde yo me suplo, pago mi casa,
0: mantengo tres, cuatro muchachos, mantengo mi esposa, me mantengo yo, se llevó todo: frise, eh, letufa, vitrina, todo,
6: porque aquí todo el mundo lo sabe.
7: En este sector de las 800, aún permanecen los escombros y vehículos arrastrados por las lluvias. Cuando se desbordó la cañada, el pasado mes de noviembre, por eso estas familias piden a las autoridades venir en su auxilio. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Lamentable, un maratonista y un ciclista fallecieron la mañana de este viernes al ser impactados por un vehículo mientras participaban de un maratón entre La Vega y Moca. Los fallecidos fueron identificados como Francisco Beato, alias Tito, y el otro solo conocido como Henry, quien según informaron se encontraba de visita en el país. El incidente que terminó con la muerte de ambos ocurrió mientras corrían en el maratón y en un tramo fueron impactados por una jipeta color roja. Según el director de la actividad, Francisco Peguero, el conductor del vehículo trató de rebasar a los corredores del maratón, realizando así una maniobra imprudente que terminó en el atropello de ambas personas, posteriormente su muerte.
3: Con mi mamá. Pasarla bien en familia. Eso es lo primero. Nos vamos a nuestro último
1: corte de la noche. Cuando estemos de vuelta, les diremos cómo se preparan algunos ciudadanos para recibir este año 2023. Fundación Alejandro Asmar entrega juguetes en los barrios. Y conozca cuáles artistas urbanos fueron los más destacados. En este año 2022, no le cambie que ya volvemos.
6: Saludos, muy buenas noches. Feliz 2023. Próspero. 2023, como próspero es la temporada de César Valdés, el lanzador del año. ¿Qué dijo César?
11: Oh, siento contentísimo, gracias a Dios. Eh... <risa> Estamos contentos, gracias a Dios, se nos dio el premio. Eh, yo sé que Rubén Elías, también y el Maíz, hicieron un buen trabajo. Eh, algunos no alcanzaron la entrada eh, necesaria. Eh, tenemos el Lanzador del Año por segundo año y, y nah, al que le duela casi a la
1: eh.
6: Lanzador del Año, César Valdés, lleva tres premios, dos consecutivos. Y dice él, jeje, no entendí lo del jeje. Parece que es pensando en los fanáticos aguiluchos. Es posible. Ronnie Mauricio es el triple ganador del jugador más valioso. Primero fue más valioso... ...en el pelotero estrella de la semana... ...después fue más valioso... ...en los dominicanos primero... ...y luego más valioso... ...recién anunciado... ...por la liga dominicana de béisbol... ...que es la premiación oficial... ...pero la tradicional... ...el pelotero estrella de la semana... ...cuando decreta, decreta... ...Ronnie Mauricio... ...cerró... ...su trilogía de premios... ...como el mejor... ...el dirigente del año... ...recuerden ustedes que fue José Offerman también ganó en las tres premiaciones. Y lógico, la primera fue el pelotero estrella de la semana. Aparentemente, el pelotero estrella de la semana marcó el paso de las demás premiaciones. Rainer Núñez también fue el novato del año en las tres premiaciones. Todos casualmente fueron. Pero esta es una premiación aparte. De la Lidón, Emilio Bonifacio, el caballero del año, elegido por sus compañeros de los seis equipos. Aplausos. También el gerente del año, Odo Vicente de los Tigres del Licey, que se ganaron todo, menos el novato del año, que recayó en las Estrellas Orientales por cuarta temporada consecutiva. Jairo Asensio, este jueves logró su salvamento número 200 en la Lidón. Nadie ha hecho eso. Juntándole todos los rescates en todas las etapas, Jairo Asensio es el mejor. Con el corazón en la mano, él salve luego, pero bien. Y honor a quien honor merece. No hay premios, pero sí hay un animador que sobresale en los seis equipos. Josel Hernández y su manera de interactuar con el público ha marcado la diferencia. Y definitivamente hay que aplaudirlo. Y si hubiera un premio, el Licey también se gana ese premio. Porque su creatividad ya... Ha pasado los límites de la normalidad. Mira Mario Brothers, esto no tiene ejemplo. El año pasado le pusieron una multa por usar una sotana, pero bien, entonces cambió Mario Brothers. Aaron George es el atleta del año de prensa asociada. Recién se anunció este premio para el nuevo capitán de los Yankees de Nueva York que firmó un contrato lucrativo grandísimo y anuncia que 10 árbitros van, a salir de el trabajo. Ellos se van a retirar. La mayoría por vejez, otros por lesiones, porque los árbitros se lesionan. Y ahí es la prueba. Ellos chocan, se caen, le dan pelotazos. Y como todo el mundo, hay que agacharse, hay que mandarse, hay que tener reflejos. ¿Qué pasa? Y se van 10. Por primera vez, desde el 1999, se despiden 10 árbitros de la acción del béisbol de las grandes ligas, pero hay veces
1: Parecían bloopers. Que, el sí,
6: que el trabajo de los árbitros es más difícil que el de los jugadores, porque lo no observar. amén, debes de ser juez, pero tienes que cuidarte
1: la pelota. Sí, <risa> muchísimas gracias Manny. En diversos sectores del Gran Santo Domingo, la gente se prepara desde ya para el asueto de Año Nuevo, donde aseguran despedirán el año, el fin de año, con distintas tradiciones. Eso Camilo, tiene los detalles. Que le den
3: suave, que está acelerado esto.
4: Compartiendo en armonía familiar, disfrutando tragos o asistiendo a la iglesia, son algunas de las tradiciones que residentes del Gran Santo Domingo tienen en agenda para esperar el Año Nuevo. Son colectivas además las reflexiones y exhortación a la ciudadanía, ...para que la gente lo tome con calma... ...a fin de evitar desenlaces fatales... ...en este asueto de año nuevo.
3: Con mi mamá... ...pasarla bien en familia... ...eso es lo primero... ...y darle gracias a Dios... ...porque llegamos a este nuevo año.
0: Dándole de pasar el año bien... ...sin problema. ...todo el mundo con... ...con tranquilidad.
10: A la juventud que cambie... Eh. ...que busque de Dios... ...que se ponga
4: a estudiar. Otros imploran a Dios para que interceda por la población dominicana... ...ante el desenfreno, la violencia que atormenta a la ciudadanía.
7: Bueno, que ora a Dios, solo Dios puede resolver, Solo Dios resuelve.
3: Que busquen de Dios, que busquen de Dios, que sea la única salvación que hay.
4: El asueto de fin de año ha movido a cientos de personas hacia el interior del país actividad que también ha dinamizado consigo la economía nacional. Jesús Camilo RNN.
1: La Fundación Alejandro Asmar realizó su tradicional entrega de juguetes con motivo de la Navidad impactando a más de 1,500 niños de escasos recursos que residen en el barrio 27 de febrero de esta capital. Durante el evento benéfico, donde también se apostaron padres con niños en brazos, se compartió un refrigerio que amenizó aún más el ambiente. Llenos de alegría y con la inocencia que caracteriza a los niños, fue recibido con aplausos en la barriada el equipo de Fundación Sin Fines de Lucro, encabezado por la joven Catherine Asmar, organización que se caracteriza por extender su mano solidaria en eventos de esta naturaleza. Es momento de hablar del arte y del espectáculo y para eso está con nosotros nuestra compañera Ivonne Núñez, quien nos preparó algo muy especial a propósito de la llegada del fin de año. Buenas noches.
5: César, lo del César.
1: Para este fin de año, RNN Diversión realizó un top 5 de los artistas urbanos dominicanos más destacados de este 2022, utilizando como referencia al considerado activista de este estilo musical, Alex Taylor.
11: La música urbana no se puede evaluar en términos underground, sino un 360, sino el, el, lo artístico, pero también lo discográfico, la pegada. Entonces, eh, ahora mismo lo que predomina es el dembow y yo creo que si vamos a hacer un top de artistas urbanos, obligatoriamente el dembow se lo lleva a todo. Para mí, eh, en el número 5, yo pondría a un artista nuevo que se llama Ángel Dior. Por el impacto y por sus características también artísticas. En el número 4 yo te pondría Al Yala. Tan Soldado es un artista underground, pero que tiene muy eh, tuvo varios temas pegados y, y, y creo que en el 2023 también va a tener una, un impacto muy, muy positivo porque trabaja, eh, sabe cómo trabajar su, su, su concepto. En el número 3 yo te puedo poner a Toquisha. Porque Tokisha ha sido un artista que también a nivel internacional ha tenido un repunte, ha hecho colaboraciones muy buenas y su forma de trabajar, el dembow, es más... Eh, hace más experimentos. Tiene un tema con Madonna, para mí un, una fusión bastante... Rita Número dos es Roche RD. Eh, todo el mundo sabe que a nivel del patio, Rochi RD es el
8: jefe de Ay,
11: Y el número uno, el alfa, indiscutiblemente. Porque el alfa no solamente ha sido un artista relevante sino que fue el que llevó el, eh, ese sello de embow por el mundo. TikTok es no solamente importante para un alfa, sino es sumamente importante para la industria en general. No hay tema que corra en TikTok que no se vuelva un éxito. Hay tres canciones que para mí, ¿eh? en términos particulares, son las mejores. Maniga Maniga, que es del, de del último álbum. Demasiado duro. Para ¿Go mí, Gogo Dance? Go Dance es la segunda. Y el Ton Tron para mí, es el Dembo. Eh, para mí es el mejor producido. Si me gusta más la colaboración que tiene con Chimbala y con Nati Natash en ese tema a mí me gustó mucho como como ver esos tres dominicanos fue muy importante y creo que eso se debería hacer más aún Yo sé que tú tienes...
1: Definitivamente que este año el género urbano, más específicamente el dembow, se expandió no solo a nivel local, sino también se supo colocar de manera positiva internacionalmente. En RNN Diversión, Boni Núñez. Que tengan felices fiestas de fin de año. Buenas noches.